1: Jo, willkommen zu einer neuen Folge der AMC hackers bestseller show Heute haben wir wieder einen Gast am Start, einige Gäste zurzeit. Ähm, den sollten einige von euch auch kennen. Es ist nämlich der Wolfgang, äh, einer wohl der bekanntesten AMC hackers mitglieder oder Aktivisten auch. Ähm, das heißt, jeder, der in der Community ist, wird ihn wahrscheinlich schon mal getroffen haben. Unter anderem auch in den Platin- und Diamant-Livestreams, sehr fleißig unterwegs. Aber ich will gar nicht so viel vorwegnehmen. Deswegen sage ich erstmal herzlich willkommen.
2: Hi, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
1: Sehr cool. Ja, ähm, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Also, wir kennen uns jetzt ja auch schon eine gute Weile und ähm, du warst, glaube ich, sogar auch, erinnere ich mich, einer der allerersten Mitglieder damals in, ich sag mal, der Vorversion von AMC Hackers oder der ersten Version. Der hieß ja damals noch one Percent club ähm, Und ja, ist ja schon eine gute Weile her. Du verkaufst natürlich auch selbst auf Amazon. Wir haben auch mittlerweile ein Gemeinschaftsprojekt gestartet und... Ich würde sagen, ähm, wir starten einfach so, wie bei den meisten Gästen, einfach mal kurz ein bisschen was erzählen. Wo kommst du her? Wie bist du zu Amazon gekommen? Wie bist du zu AMC Hackers gekommen? Und was beschäftigt dich gerade? Und dann steigen wir da einfach rein.
2: Ja, hi. Äh, ich versuche es relativ kurz zu machen. Also äh, die meisten erzählen ja immer so, ich sag mal so eine Hero-Story. Bei mir war es eigentlich eher so das Gegenteil, 3 6 realschulabschluss keine Ausbildung gefunden, beziehungsweise dann nur eine als Verfahrensmechaniker in der Fabrik. Ähm, dann ja Schicht gearbeitet, gemerkt, scheiß Job, wenig Geld. Und habe dann anschließend mein Abi nachgeholt und meinen Maschinenbautechniker gemacht. Ähm, habe dann gemerkt, dass ich ja eher für eigene Projekte gemacht bin. Also ich mache seit 2002 äh, Wrestling, zwei Jahre davon beruflich. Ähm, habe davon diese zwei Jahre dann halt auch gelernt, äh, gelebt. Das Wrestling war für mich immer so ein Projekt, wo ich immer viel gearbeitet habe, Marketing reingesteckt, die ersten Schritte auf Instagram, auf WordPress, was auch immer, kein Logo gehabt, Photoshop selbst beigebracht und so weiter und so fort, dann hatte ich fünf Jahre auch nebenbei noch eine Band, da war es halt genauso und für mich war das immer so, Arbeit nicht so erfolgreich und eigene Projekte eigentlich ziemlich erfolgreich, aber halt in so Nischen, wo du nicht von leben kannst und Irgendwann habe ich das ja, so unternehmerisch halt auch so ein bisschen besser verstanden. Okay, vielleicht gehe ich in eine Richtung, die mir auch Spaß macht, aber mit der man halt auch Geld verdienen kann und sich reinfuchsen kann und das trotzdem ein eigenes Projekt ist. Und so bin ich nach meinem Maschinenbautechniker äh, bin ich ähm, noch in der technischen Vertrieb und habe dort schon angefangen, so die ersten Strukturen zu bauen. Äh, wollte damals eine Klamottenmarke aufmachen im Fitnessbereich, weil ich durch Schweißtraining halt auch fünf, sechs Mal die Woche im Studio war. Da in der Thematik ziemlich gut äh, dabei bin. Und habe dann über einen Kollegen im Fitnessstudio äh, eine Firma kennengelernt, die Supplements macht. Und er hat gesagt: Hey, geh doch mal vorbei, hör dir das doch mal an, und die sind auch auf Amazon und so weiter und so fort. Da bin ich vorbeigegangen, habe relativ schnell gemerkt, dass äh, Klamotten in dem Markt gar nicht so leicht sind, alleine wegen der Rückgabequote. Und äh, fand das Projekt von den zwei Jungs damals, das war nur G, aber die gab es schon ein paar Jahre, fand ich halt so cool, dass ich gesagt habe, Leute, ich will da dabei sein. Und die haben gesagt, ja, mir könnte ich aber nicht anstellen, einfach so mit reinnehmen, auch schwer. Dann habe ich gesagt, mach die Ebay. Ah, äh, nee, habe ich gesagt, gebt mir vier Wochen und ich arbeite mich komplett in Ebay rein und schaffe meinen eigenen Arbeitsplatz. Und so war dann auch. Ich war vier Wochen darf man eigentlich keinem eigentlich erzählen. Vier Wochen lang in, in Unterhose im Bett gesessen, habe nebenbei Break äh, Breaking Bad komplett durchgeguckt und habe mich Geil. vier Wochen lang <lacht> komplett in eBay eingearbeitet und hatte nach vier Wochen meinen eigenen Arbeitsplatz dort. Ja.
1: Krass. Wie bist du auf eBay gekommen? Hattest du da irgendwie davon gehört oder hast du einfach gesagt, hey Vertriebskanäle, ich fange einfach mal eBay bei denen an?
2: Äh, ich habe neben meinem Studium ähm, habe ich durch die Band jemanden kennengelernt, der Filme gemacht hat. Also jetzt nichts mega Großes, aber der hat unter anderem halt ein Video für uns gedreht und der hat damals für KSM geschafft. KSM, äh, wenn man in den Mediamarkt geht, ist eine relativ große Vertriebsfirma für Filme in Deutschland. Das heißt, die kaufen Lizenzen, drehen teilweise auch selbst und für den habe ich ab und zu erst Urlaubsvertretungen gemacht, irgendwelche Master-DVDs, äh, ja im Endeffekt äh, die abgeholt aus Wiesbaden. Hier äh, zu uns nach Mannheim-Heidelberg gefahren, äh, geguckt, ob der Ton in Ordnung ist. Ton äh, natürlich immer bei einer Band auch so eine, so eine Sache, mit der man sich befasst. Und habe die im Endeffekt dann äh, abgesegnet sozusagen. Und irgendwann haben die halt auch jemanden für Ebay gebraucht. Und da hatte ich äh, ungefähr ein Jahr lang hatte ich so ein bisschen äh, mit Ebay da Kontakt. Und habe da aber weniger Optimierung, sondern eher so die Sachen eingestellt.
1: Welches Jahr war das äh, mit Ebay, als du da angefangen hattest Oder vor wie vielen Jahren ungefähr? <lacht>
2: 2011 war das so? Okay, ungefähr? also
1: weit vor Amazon FBA-Hype sozusagen.
2: Ja, ja, ja. Also, eBay sieht ja heute noch aus wie, wie 90er, Anfang 2000, aber damals war es noch viel, viel krasser.
1: Aber war halt auch damals, glaube ich, noch eine krassere Plattform. Amazon ist dann Stück für Stück nochmal größer geworden. Also, ja. dieser ganze Hype kam erst irgendwie nachgelagert zu eBay.
2: Ja, absolut, absolut. Ja, und inzwischen entwickelt es sich ja so hin, also mit Ebay, wie gesagt, eigentlich groß geworden, aber wir haben selbst heute kein Ebay mehr. Äh, gerade gestern mit einem größeren Seller geredet, der äh, einige Millionen an Umsatz macht jedes Jahr. Der macht auch schon seit zehn Jahren Ebay und hat gesagt, von den letzten 20 Neuerungen waren 17 eigentlich für die Tonne.
1: Okay, krass. Ja, viele, viele der Amazon-Seller kommen... Von Ebay, so gerade, ich sag mal, die ältere Fraktion der Seller, äh, die jetzt nicht mit Amazon eingestiegen sind, die, die haben eigentlich damals mit Ebay angefangen und haben dann bloß den Marktplatz gewechselt. Genau. Ähm, wie bist du dann letztendlich jetzt zu Amazon gekommen, also mit Ebay angefangen?
2: Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu negativ rede, das mache ich ungern, <lacht> aber ähm, die beiden Geschäftsführer, der eine hatte halt früher einen Laden für Supplements und ist dann so in dieses Online-Ding rein und der konnte eigentlich nichts außer verpacken. Und war aber Geschäftsführer und hat auch nichts anderes da drin gemacht. Der andere hat sich so ein bisschen reingekauft und hat einen ganzen Tag Controlling gemacht, also ein bisschen, bisschen zu wenig, vielleicht waren sie auch schon ein bisschen zu alt für das Online-Geschäft einfach ein bisschen zu wenig, um ein Wachstum zu erzeugen oder die Firma voranzubringen und irgendwann war es halt so, dass bei Amazon der Umsatz ganz schön runter ist und Amazon war ja eigentlich den hier steckenpferd und da habe ich gesagt, Leute, lasst mich einfach mal reingucken, ich gucke mal, was ich machen kann hören ja, von da an habe ich eigentlich nichts anderes mehr gemacht als Amazon.
1: Geil. Wo hast du dich damals informiert? Also was war so der Hauptkanal? Ja, ich USA war, also oder YouTube oder Blogs?
2: Teils, teils. Also klar, YouTube-Videos, immer versucht irgendwas zu gucken, aber wenn du damals ähm, die erste Sache, mit der ich in Berührung gekommen bin, was die halt schon gar nicht hatten, war einfach Listing-Optimierung, Keyword-Recherche. So Sachen wie Launch, Bewertungsstrategien und sowas kannten die überhaupt nicht. Das heißt, ich habe mich erstmal mit, mit MLIS damals sehr früh auseinandergesetzt und äh, ja, auch die Videos äh, von MLI's damals geguckt und versucht in Richtung Keyword-Optimierung erstmal zu gehen und das hat halt auch schon einiges gebracht bei uns.
1: Ja, ich glaube, ich gerade glaub, so in den Anfängen von FBA haben diejenigen, die einfach schon Vorerfahrungen von anderen Plattformen hatten, jetzt bei dir war es zum Beispiel Ebay das ist ja schon verstanden, so mit Keywords und Ranking genau. und wie mache ich ein gutes Listing. Letztendlich kann man diese Prinzipien ja immer übertragen auf eine neue Plattform. Jetzt bei mir war es zum Beispiel, ich habe früher sehr viele Nischenseiten gebaut. Das heißt, ich habe Google optimiert mit Keywords und Traffic und Rankings. Mhm. Und ja, ich glaube daher, wer da schon Vorerfahrungen hatte, hatte so einen großen Vorteil. Inzwischen hat sich das ja komplett geändert. Also aktuell ist es ja wirklich, Informationen, wo man hinsieht, äh, im Content was damals von den USA halt drüber geschwappt ist. Das hatten die meisten ja gar nicht, die damals angefangen haben.
2: Ja, das ist halt wie in der Automobilindustrie. Da war es auch vor 20, 30 Jahren, dachtest du dir, wow, oh, geil, ein Auto mit Klimaanlage. Und inzwischen kaufst du gefühlt schon keins mehr, wenn es keine Klimaanlage hat.
1: <lacht> ja, guter Vergleich. Ja, ja krass. Und äh, letztendlich ähm, Amazon dann dort umgesetzt erfolgreich und dann ging es zur eigenen Marke wahrscheinlich.
2: Genau, ich habe dann im Endeffekt hab ich äh, den, den Umsatz verdoppelt, verdreifacht und habe dann irgendwann gemerkt, dass die Jungs sich halt ja, alles in die eigene Tasche gestopft haben, AMG geliest, äh, Gehalt verdreifacht und sowas. Ja, und da dachte ich mir, okay, steht nicht so ganz im Verhältnis, auch wenn ich das Projekt gerne weiter vorangetrieben hätte zusammen, aber es steht überhaupt nicht im Verhältnis zu dem, was, was ich dort mache und wie ich mich entwickle und wie die beiden sich entwickeln, weil die haben halt auch nichts zugelernt, hatten nicht so... Ich weiß nicht, ähm, du bist ja genauso, ich kenne dich ja jetzt auch schon relativ lange, für uns gibt es das nicht, diesen Stillstand. Selbst wenn du Amazon FBA automatisiert hast und du machst deine deine paar 10.000 Gewinnen jeden Monat oder 100.000 Gewinnen im Monat, du bist halt nicht satt, sondern du hast Bock, dich weiterzubilden. Ja, Das ist bei mir gerade jetzt, habe ein bisschen mehr Zeit mit der Firma und ich mache jetzt gerade meinen Ernährungsberater, in vier Wochen bin ich da fertig, danach kommt die äh, B- und die A-Lizenz, Trainer, Trainerscheine, einfach weil es mich interessiert, weil ich nicht stoppen will, ich will nicht, nicht aufhören ähm, zu lernen und will mich halt immer weiterbilden. Und das war bei denen halt überhaupt nicht so das Mindset.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ist, du hast recht. Also, wir beide sind so tausend Tausendsasser irgendwie. Ähm, ich glaube, uns beide muss man eher so bremsen, neue Dinge ja. anzufangen. Ähm, ja, Chris sagt das immer wieder zu, oft zu mir. So, ich muss wieder das Lasso rausholen, um Mark einzufangen, weil der rennt schon wieder irgendwo in eine andere Richtung. Äh, bei dir ist ja genauso. Du bist ja auf ja, Instagram ja. irgendwie aktiv mit Fotografie ja, mit Instagram-Strategien, dann testest du hier was, testest du da was, nebenher machst du noch zwölf Lizenzen gefühlt und <lacht> trotzdem erfolgreicher Seller und verschiedene Marken und so weiter. Ja, vielleicht braucht man das auch so ein bisschen, diesen, diesen Drive, um einfach da innovativ am Markt zu bleiben.
2: Ja, ich sag mal, das Fundament, das, das steht ja mit Amazon und dann, wenn du, wenn du ein bisschen Spielgeld hast oder Sachen machst, die jetzt nicht so viel kosten nebenbei, dann kannst du ja dich ein bisschen, bisschen ausprobieren. Also mit der Fotografie, habe ich gemerkt, war ich halt relativ schnell durch mit dem Game. Ähm, da habe ich mich halt speziell für Autofotografie entschieden. Dann hatte ich da so ein Shooting, da waren Autos im Wert von über eine Million Euro da gestanden. Das hat Bock gemacht. Und dann stehst du halt so da, ja, okay, ich habe ein, hab ein SLS, ich habe ein Z8, ich habe etliche Porsche. Was kommt denn noch? Ja, Und da bist du halt relativ schnell durch gewesen. Deswegen war das für mich so eine so ein Jahr lang Reise. Ähm, gucken, ob es mir Spaß macht. Es hat mir auch Spaß gemacht. Also ich mache gerne immer noch ab und zu mal so Fotos. Aber das verbinde ich jetzt eher gerne mit anderen Projekten.
1: Ich kann das voll nachvollziehen, dass man einfach Bock hat, was Neues zu lernen und zu testen. Und dann hat man irgendwann so die 80 Prozent erreicht an Skill. Und dann hat man eigentlich schon wieder Bock, was Neues aufzubauen. Das ist wie so eine Sandburg aufbauen, bis sie oben ist. Und dann, ja okay, jetzt muss ich eine neue Sandburg bauen. Das ist genau. irgendwie so das Ding, kann ich voll nachvollziehen.
2: Ja. ja und Instagram jetzt, äh, was, ich, was ich aktuell mache mit AMC-Nerd, ist einfach ähm, ein bisschen was zurückgeben. Also du hast ja schon gesagt, ich war einer, einer der ersten in der 1%-Community. Äh, das war so, glaube ich, Anfang 2018, wo wir auch unser Unternehmen gegründet haben und das hat mir damals, äh, ohne jetzt schleimen zu wollen oder so, das hat mir damals äh, extrem geholfen. Ja? Und ich bin da dankbar und ich glaube, das wisst ihr auch. Ähm, und im Endeffekt äh, habe ich für mich persönlich so eine 30% oder 33%-Regel ein Drittel geben, ähm, coach die Leute, gib was zurück, ein Drittel Austausch und ein Drittel nehmen im, äh, im Sinne von, ich hole mir wieder Informationen von anderen Leuten, die noch ein bisschen weiter sind als ich, ja, wieder Eugen aus unserer Community, mit dem bin ich fast täglich in Kontakt, versuch dem dann aber auch wiederum ein bisschen was zurückzugeben, also ausgelernt hast du halt nie, vor allem weil die Bereiche so groß sind, dass jeder in was anderen halt wieder extrem gut ist
1: ja, definitiv. Das ist halt so die Power des Netzwerks. Und wie du schon gesagt hast, Connecten ist ja am Ende nicht nur einmal eine Freundschaftsanfrage stellen und fertig, sondern Austausch, was geben, aber auch was zurückbekommen. Und ich sehe das immer wieder bei den aktivsten Mitgliedern, so bei den AMC hackers das sind immer Leute, die auch sehr viel Input liefern. Ja. Und da bist du auch ganz vorne mit dabei. Ich meine, du bist mittlerweile ja auch, in den meisten Livestreams vertreten, moderierst die mittlerweile, ähm, bist auch bei Fast Track jetzt mit dabei und so weiter. Ähm, und ich habe einfach auch gemerkt, ja, letztendlich ist es vielleicht, äh, ich, ohne das jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung, komisch klingen zu lassen, so universumsmäßig, aber ich finde, je mehr man gibt, desto mehr kommt auch zurück. Ja, ist so, ähm, definitiv. Gerade im Netzwerk ist das einfach, ja, zehnmal nochmal so viel. Ja. Alleine
2: schon, alleine schon äh, Eugen, falls, falls du dir das anhörst, sorry, dass ich dich jetzt da so als, als Beispiel rausziehe, ähm, aber ich glaube, der nimmt mir das nicht übel. Der Eugen ist ein extrem in sich gekehrter Mensch, wenn man ihn nicht kennt. Ja, und der ähm, sagt auch relativ wenig, weil er sagt selbst, er ist halt oft auf die Schnauze gefallen mit, mit anderen Leuten, dass er sehr viel gegeben hat und sehr wenig bekommen hat. Und deswegen ist mir das halt auch wichtig. Der Eugen hat sich inzwischen so geöffnet, wir schreiben so viel, das hätte ich so nie gedacht. Und äh, da ist es mir halt immer wichtig, bei den Leuten, wo ich Infos bekomme, den Leuten auch wieder zu helfen. Ja, da gehören auch der jetzt so der harte Kern von der Community für mich. Äh, ich hoffe, da vergesse ich jetzt keinen, aber Erik, Felix, äh, Martin, Maxi, Phil, Timo. Also so viele Leute, mit mindestens zwei von denen habe ich eigentlich täglich Kontakt. Und das switcht halt auch immer so ein bisschen durch. Und dann beantwortest du mal eine Frage und dann bekommst du mal wieder ein bisschen Hilfe. Das ist halt mega geil. Das ist... Ich habe ja auch schon einen Post drüber gemacht, es ist einfach das Wichtigste überhaupt, weil du kannst in PPC dich einlesen, wie du willst oder das und das können, aber das ist so vielseitig, wenn du da nicht Hilfe hast oder ein Netzwerk hast, die dir das sehr ja wie ein Team, das ist so wie wenn du zehn Angestellte hast, die da die jederzeit einarbeiten kannst oder so, also nicht vom Verhältnis her, sondern einfach so diese, diese Manpower, die du dir sonst gar nicht, gar nicht leisten könntest.
1: Ja, es ist wirklich, also 2016, als ich damals angefangen habe, war Amazon FBA schon so, Zehnkampf gefühlt, aber du konntest irgendwie noch alles so gut selbst rausfinden und äh, up-to-date halten. Aber inzwischen ja. ist es ja krank. Also alleine die ganzen PPC-Features und Funktionen, die ständig dazukommen, äh, der Markt, wie er sich verändert, alles Mögliche, allein rechtlich und steuerlich und so weiter, überhaupt auf dem Schirm zu haben, wenn du das ja. alleine versuchst abzudecken ohne Team, es ist es ja fast unmöglich geworden. Und deswegen, also Viele fragen mich auch immer, ich mache ja auf YouTube auch öfter so Update-Videos, wo ich die ganzen Informationen herbekomme, ob ich acht Stunden am Tag irgendwie Nachrichtenseiten lese. Ähm, mache ich zwar auch, aber natürlich ist es dann <lacht> auch wieder das Netzwerk. Also ich nehme hier mal was mit aus einer Gruppe, dann äh, lese ich da mal wieder was in, in der Facebook-Community, bekomme da im Livestream mal wieder was mit und ja, das ist halt auch wieder geben und nehmen. Jeder bringt was rein und so schafft es auch jeder dann, up-to-date zu bleiben.
2: Ja, definitiv.
1: Ähm, ja, was mich interessieren würde oder ja, ich, ich kenne dich ja ziemlich gut, aber was viele bestimmt interessieren wird, ist, ähm, Wie war dein Ansatz anfangs auf Amazon und wie hat sich vielleicht verändert? Also was, was glaubst du, ist aktuelle Entwicklung und was braucht man oder sollte man heutzutage so im Markt fokussieren, um erfolgreich zu bleiben oder zu werden?
2: Also ich glaube, da differ differenziere ich zwischen zwischen Nische und Einzellisting. Ähm, in der Nische ist es so, der größte Fehler, den wir gemacht haben, wir haben eine GmbH gegründet, haben acht Produkte gleichzeitig gelauncht ähm, und haben irgendwie gedacht, ja geil, da kommen wir jetzt irgendwie gut rein. Ich meine, Launchen war damals auch noch ein bisschen einfacher als aktuell, aber gerade, äh, wer uns kennt da so in, in dieser Supplement-Nische im, im Fitnessbereich, ähm, da ist es halt so umkämpft, das macht halt... Eigentlich keinen Spaß. Also ich bin ein Riesenfan von, von Brandbuilding und wir machen immer so ein bisschen gewissermaßen Brandbuilding, aber wenn du nur auf Amazon einfach verkaufen willst, um erstmal Geld reinzubekommen, um dir eine Basis zu schaffen, dann ist es, glaube ich, viel wichtiger, eine Nische zu finden, die weniger umkämpft ist. Ähm, erstens mal, dass du nach einem perfekten Launch und trotzdem guten Bewertungen erzeugt und so weiter und so fort, ähm, oben stehen bleibst. Das ist äh, in, in, in der Branche gar nicht so einfach. Und halt auch, ja, so, so äh, generell dieses, dieses, diese Ellenbogengesellschaft in, in der Nische macht halt echt keinen Spaß. Also, wir haben ja inzwischen auch fünf, sechs, sieben andere Brands ähm, und haben Corona-bedingt Gainmarke jetzt zum Beispiel auch ein bisschen pausiert. Also, ich würde auf jeden Fall auf die Nische gucken und überlegen, was will ich? Will ich eine Brand aufbauen? Dann ist Amazon vielleicht sogar gar nicht so der erste Step oder nur ein mid -Step. Um, will ich nur Geld verdienen, dann suche ich mir eine Nische, wo ich vielleicht ein bisschen weniger rausbekomme, aber ja, die Konkurrenz nicht irgendwie Millionen in PPC steckt und so weiter und so fort. Und wenn du in einzelne Listings guckst, ich habe das Gefühl, dass seit eineinhalb Jahren oder so, sich gar nicht mehr so arg viel, so arg viel äh, große Sachen ändern. Ja? Überleg mal, wann war das letzte Mal so eine Launch-Strategie? Die Feuerstrategie von Instagram, äh, die wir auch in der Community haben, die benutze ich bis heute. Ähm, die finde ich super und die hat sich eigentlich auch nicht geändert. Also das heißt, das Launchen, Bewertung sammeln und so, das funktioniert alles immer noch gleich. Es ändern sich eher so die Details So seit eineinhalb Jahren, habe ich so das Gefühl.
1: Stimmt, du hast recht. Ja, Also ich habe auch öfter mal überlegt, Mensch, es wird mal wieder Zeit, eine neue Launch-Strategie rauszuhauen, aber ja. es, es, passiert gerade nichts. Also, ich meine, die Instagram-Feuerstrategie basiert natürlich auf einem bestimmten, äh, auf einer bestimmten Plattform. Das heißt, wäre jetzt vielleicht mal eine neue gekommen und ich habe über die Zeit auch Snapchat-Ads ausprobiert und TikTok es ja und so weiter. Aber es funktioniert halt aktuell trotzdem nicht so gut wie Instagram für sowas. Ähm, aber ja, du hast recht. Es ändern sich halt die Kleinigkeiten, es ändern sich die Bewertungs- Richtlinien, es ändert sich mal, ob man was hochvoten kann oder Klicks draufhauen muss ja. oder ob man eine URL anders gestaltet und so weiter. Aber die Grundprinzipien, die werden sich sowieso nicht ändern. Also eigentlich muss man nur verstehen, was möchte Amazon und das ist halt die relevantesten Produkte oben zu platzieren und da muss man sich bloß fragen, okay, wie, wie macht Amazon das? Und alles andere kann man ja daraus ableiten. Also dementsprechend, es kann sich nicht so viel verändern, nur die Tools ändern sich ein bisschen.
2: Genau. Mein größtes Learning, was ich vielleicht noch mitgeben kann, so vom letzten halben Jahr, ähm, ich habe mich oft gefragt in Nischen, wo der erste Platz irgendwie, was bei sich, 150.000 Euro macht, der zweite nur noch 30, der dritte nur noch 20. Da habe ich mich über Monate ich mich damit beschäftigt, wie kann das sein, warum ähm, ist es so, dass der erste so weit vorne ist. Und für mich habe ich herausgefunden, wir haben da auch einige jetzt gefahren, ähm, dass da, das, das wird oft zusammen gekauft fällt, halt einen großen Einfluss hat. Also sprich, wenn du der extension zum Beispiel hast, ähm, dann siehst du ja direkt so wie viele Keywords ranken die, wenn die Leute halt schon seit vier, fünf Jahren im Markt sind, dann hatten die viele Cross-Sales über Display-Ads, über ähm, Konkurrenzprodukte, aber auch über Komplementärprodukte und sammeln sich so viel, viel, viel mehr Bewertungen als, äh, sorry, ähm, Keywords als der Rest und die Keyword-Relevanz wird halt immer größer und größer und größer und ähm, ja, das ist so eins der Learnings, auch wenn es keine richtig, richtige Strategie ist, aber... PPC-Ads zu Komplementärprodukten, da bin ich momentan ein Riesenfreund von. Das ist natürlich eine Langzeitstrategie und nichts, was irgendwie von heute auf morgen hilft.
1: Ja, das, das ist ein cooler Insight, ja. Ähm, also das heißt, die, die Listings sind ungefähr von der Qualität gleich gewesen, von Bildern und so weiter, von Bewertungen und vom Alter und es lag dann letztendlich hauptsächlich an Cross-Sales sozusagen,
2: Genau, nur das Alter nicht. Also meistens war der Erste dann schon irgendwie ein, zwei Jahre länger auf dem Markt. Deswegen hat er sich auch äh, mehr Keywords gezogen. Ähm, alleine, wenn du Autokampagnen äh, laufen hast, über drei, mhm. vier, fünf Jahre, ja da sucht er sich ja äh, etliche Sachen. Und deswegen sind wir jetzt halt so drauf, wenn wir, keine Ahnung, wenn du eine... Ne, ähm, Weiß nicht, ob sowas gibt, mir fällt gerade nichts anderes. Eine Kniebandage für Hunde, die halt Probleme haben. Dann äh, schaltest du halt auch Ads auf orthopädische Hundekissen oder sowas. Mhm.
1: Okay. Da ähm. werden die
2: Sales nicht ganz so groß sein, wobei äh, natürlich dasselbe Problem angesprochen wird, aber du kommst halt auf Dauer auf diese, auf diese wird oft zusammengekauft, Seite. Und da brauchst du ja meistens, kennst du ja selbst, äh, brauchst du meistens nur so 10, 20 Sales, dann hast du das ja meistens schon.
1: Ja, stimmt. Das heißt, wie würdest du jetzt vorgehen? wenn du ein neues Produkt launchen würdest, ähm, also von der Keyword-Breite, würdest du sagen erstmal Vollgas auf 1, Vollgas <lacht> auf die Top 3, wie würdest du die Longtails ausbauen, was ist so deine ja. Strategie da? Sehr kommt das voll Frage. drauf an äh, hier auf, auf Tests?
2: Ja, sehr allgemeine Frage, also es kommt halt immer drauf an, ne? wie, viel, wie viel Suchvolumen hast du, wie viel äh, auch, auch hier MLIs muss ich wieder wieder hervorheben. MLIs hat diese ähm, Kaufkraft-Suchvolumen inzwischen drin, das ist äh, kaufkraft keywords drin. Ist auch richtig nice. Ähm, heißt, da kannst du auch mal das eine oder andere longtail entdecken, das vielleicht äh, mehr, äh, mehr Käufe bringt. Ähm, zu deinem Beispiel immer mit deinem Golfhandschuh, ne? Ja, Kann ich aus, deinem, stimmt, aus deinen anderen den, den Videos noch. Ich mal. <lacht> ja. Leute, die halt nach Golfhandschuhen suchen, ähm, da, da hast du vielleicht 50.000 Suchvolumen, aber 1.000 Leute, die irgendwie im Monat kaufen, jetzt ganz fiktiv, und dann hast du weißer Golfhandschuh aus Leder oder so, mit 10.000 Suchvolumen, wo aber vielleicht 2.000 Leute kaufen. Also auf jeden Fall so Sachen rausfinden, wo ist die Kaufkraft. Dort dann äh, natürlich auch dementsprechend gut PPC schalten, viel mit Video-Ads arbeiten, das haben wir jetzt auch gemerkt, äh, bei Sachen, wo wir. 40, 50 Prozent Akos am Anfang haben, weil wir reinbuttern müssen, haben wir bei den Video-Ads unter 20 Prozent, also das ist schon ein Riesenunterschied. Ja. Und diese, diese wieder oft zusammengekauft-Geschichte ist dann eher, wenn das Listing sich schon etabliert hat, wir haben nämlich gerade ein Launch laufen jetzt seit zwei, drei Monaten, da macht das erste Produkt auch so 150.000 und wir haben uns auf Platz drei jetzt festgesetzt, also es ist schon sehr erfolgreich, als nächstes wollen wir Platz zwei äh, holen mit einem Relaunch und dann geht es in Richtung äh, Langzeitgeschichte, wird oft zusammengekauft, neue Keywords mit reinnehmen und so weiter und so fort.
1: Ja. Wie wie siehst du jetzt so die nächste Zeit? Ähm, ich meine, es passiert oder die letzten zwei Jahre ist ja krass viel passiert, was Amazon angeht, auch an Änderungen und natürlich auch Problemen und so weiter. Ähm, wie siehst du so die nächsten ein, zwei Jahre oder wie siehst du so die Strategie für deine Marken? Versuchst du einfach neue Produkte auszubauen, was geht, einfach die Tools ein bisschen ändern und weiter Vollgas oder wie siehst du es?
2: Da fahren wir auch so eine gemischte Strategie inzwischen. Also wir haben äh, Cashflow-Produkte, die wirklich ein bisschen weniger umkämpft sind, äh, wo es wirklich nur ums Geld geht und dann natürlich trotzdem diesen brandbuilding aspekt nach wie vor, aber vielleicht in Nischen, die ein bisschen emotionaler sind, ähm, wo man mit einer guten Video-Ad oder so auch extrem was ähm, reißen kann. Ja, und ansonsten, wenn man den Amis glauben darf, dann kommt Pinterest natürlich immer mehr. Bisher hatten wir da leider, leider noch keinen großen Erfolg, haben jetzt aber auch nur zwei, zwei kleinere Tests gefahren. Ich denke, da muss die Zielgruppe halt stimmen. Pinterest sagt man ja so. Ähm, Frauen ab 30, circa, vielleicht 25, äh, machen so 80 Prozent von den Käufen aus. Ähm, wenn du da eine emotionale Zielgruppe hast, kann das natürlich auch nochmal ein Hebel sein, weil die Ärzte halt echt günstig sind.
1: Ja. Ich glaube, Pinterest ist tatsächlich sehr themenabhängig, meiner Meinung nach. Also alles, was irgendwie letztendlich gut in Bildern dargestellt werden kann oder wo man sich inspirieren lassen kann. Also alles, was irgendwie mit, ich meine, Rezept ist natürlich, also Kochen ist recht groß, dann äh, Mode natürlich. Ähm, Deko. Deko, Haustiere bestimmt auch. Ähm, ja, so, so Designsachen, Tattoos natürlich ist ein Riesending. Ja, ähm, ja bin
2: ich ja, mal gespannt. Im Tiersegment haben wir es probiert, ähm, bisher noch keinen Erfolg gehabt. Aber ja, waren jetzt ein paar hundert Euro, die wir ausgegeben haben, jetzt auch noch kein Riesending. Äh, da kann ich auch äh, Adam Heiss kennst du bestimmt auch, der ja. eins, zwei gute Videos zu. Ähm, ist auf jeden Fall ein Zukunftsthema, womit wir uns noch beschäftigen werden.
1: Ja, sehr cool. Ähm, du bist ja auch super aktiv, was andere Kanäle angeht. Jetzt gerade Instagram, bist ja sehr sehr tief drin. Ähm, wie siehst du so die Kanäle im Zusammenspiel mit Amazon? Also macht da was Sinn, das als, also nehmen wir an, du bist jetzt ein Amazon-Händler. Ähm Wie stark sollte ich mich da einarbeiten in die Themen?
2: Also in Social Media generell, wenn du Brandbuilding machst, auf jeden Fall, finde ich. Dann kommt es aber immer drauf an. Also machst du kein Brandbuilding, dann kannst du es eigentlich vergessen, weil irgendeine Seite mit, keine Ahnung, drei Abtropfern für die Küche, das interessiert halt keine Sau, ne? Also gerade Instagram hat sich mindestens genauso krass entwickelt wie Amazon und du musst den Leuten einfach einen Mehrwert bringen oder extrem auffallen. Also das haben wir bei unserer Supplement-Marke gemerkt, da haben wir halt extrem bunt, fancy alles gehabt. Da sind wir voll aufgefallen. Und da lief es halt auch über, über Instagram extrem gut. Das Problem ist, dass die Leute halt in der, in der Branche schon relativ verwöhnt sind. Gerade im Fitnessbereich geht halt viel, viele Brandsounder-Sachen raus. Wir sind jetzt aktuell da in dieser, in dieser Tierschiene mit einem neuen Produkt und es läuft wesentlich besser. Die Leute sind dankbarer und so macht das dann halt auch Spaß. Also deine Zielgruppe muss halt auch zur Social-Media-Plattform passen. Du darfst nicht denken, okay, ich kenne mich mit A oder B besser aus und ich drücke da meine Marke halt irgendwie rein. Also ähm, da haben wir welche in der, in der Community, die so in der Küchennische sind oder in der Badnische sind, die sind extrem erfolgreich auf Facebook. Da sind die Klickpreise nicht so hoch, wenn die ManyChat oder sowas verwenden. Und ja, ansonsten äh, bei uns, wenn es emotionaler wird oder halt auch eben in diese, in diese Instagram-Thematik passt, äh, Tiere, Mode, Travel, Fotografie, Fitness, das sind halt so die Hauptthemen, die du bei Instagram immer unterbekommst. hast zwar viel Konkurrenz, aber ich sag mal, wenn du die eine oder andere Strategie fährst, die vielleicht nicht jeder hat, dann kann das schon gut funktionieren.
1: ja Ja, es ist halt immer schwer, so mit Content Creation letztendlich Instagram ist ja so überflutet von guten Content-Creatern, die sich wirklich dann auch Mühe geben, viel Zeit reinstecken, Ressourcen, ja. Kapital und so weiter reinstecken. Ähm, wie, wie ist denn da so eure, euer Ansatz jetzt? Ich sag mal, kann man das auch auf Low-Budget und Ressourcen fahren, das Instagram-Thema? Oder muss man dann so voll all-in gehen, mehr oder weniger? Oder gibt es genug Hacks, sage ich auch mal, um, um da hintenrum sozusagen nachzuhelfen?
2: Es gibt, schon, es gibt schon genug Hacks. Die müssen halt zu deinem Kanal passen. Ähm, was viele was viele nicht kennen, was auch nicht mehr so gut funktioniert, aber wenn man weiß, wie kann man es machen, ist äh, Mother Child. Das heißt, du hast Unterkonten, die halt äh, die Aktionen für dich ausführen, weil bei 200 äh, Aktionen, also Like, Comment, äh, was weiß ich, Follow, wenn du 200 in einer Stunde oder in zwei Stunden hast, dann wirst du halt direkt blockiert. Das heißt, du kannst mit Unterkonten arbeiten und die auf deinen Hauptaccount schicken. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, um, ist aber nicht so einfach, also wir haben da 70 Seiten Skript durchgearbeitet und haben uns dann <lacht> doch für eine für eine ähnliche Methode entschieden, die doch besser war, also ist schon sehr, sehr viel Zeitaufwand, um, aber das funktioniert bei uns sehr, sehr gut und ansonsten gibt es auch noch, äh, auch wenn jeder immer dagegen ist, äh, hier Engagement-Groups äh, und Follow for follower kannst du auch machen. Also ich sag mal, wenn du 30% Engagement hast und willst halt erstmal eine gewisse Anzahl von, von Followern haben, nicht weil die kaufen sollen, sondern weil du ein bisschen trustier aussehen willst, einfach so vom Kanal her, dann kann man auch mal eine Follow for follower gruppe machen. Ja, meine, meine Frau zum Beispiel hat jetzt gerade einen äh, Tierernährungsberater gemacht und macht jetzt gerade die Ausbildung zum Tierphysio. Die baut sich gerade so ein bisschen so einen Hundekanal auf und hat jetzt auch so eine, so eine äh, Like-for-Like-Gruppe gemacht. Also die hat ein Engagement von 36%. Ja, wenn da 200, 300 Leute auf den Kanal kommen, macht das überhaupt nichts. Weil man immer sagt, ja, es macht die Engagement Rate kaputt. Wenn ja, du das Mehrwert ist, bringst, dann passt das schon.
1: Das ist natürlich geil. wenn Das ist wieder das Ding, wenn du etwas machst, womit du direkten Bezug hast oder ja muss nicht dein Hobby sein, aber wo du Ahnung davon hast, dann funktioniert das natürlich viel, viel besser. Wenn es deine Frau sich da in dem Thema auskennt, kann die natürlich viel einfacher Content kreieren, genauso wie bei dir am Anfang. Mit Fitness kannst du natürlich auch viel besser Content kreieren. Bei Amazon FBA ist ja oft so, ähm, man sucht so irgendwelche random Sachen, weiß nicht mehr, was das ist eigentlich und versucht das dann zu verkaufen. Ähm, ich glaube, dann ist Social Media schwierig tatsächlich. Ich glaube, man muss schon sehr gut wissen, was die Zielgruppe da haben möchte.
2: Ja, deswegen versuche ich auf meinem, auf meinem, Instagram-Kanal auch ein bisschen anders anzugehen. Also, Business ist da schon ein bisschen schwerer. Und ich brauche da auch keine 10, 20, 30.000 Follower. Ich habe da lieber irgendwann, sagen wir mal, 1000, die dann aber ein gutes Engagement haben, die das feiern. Das kennst du das ja aus dem B2B-Bereich wahrscheinlich, ja. Lieber, lieber von 1000, 15 Kaufkräftige als von 10.000 einer, der kauft. Definitiv. Nicht, dass ich da jetzt was verkaufen will, aber es geht ja auch in diese Unternehmerrichtung. Und da hast du eben äh, nicht so diese Riesenmassen, das ist ja klar.
1: Ja, ja, ich finde auch immer, es macht einfach das Gesamtbild aus. Äh, Chris spricht ja auch immer von dieser Omnipräsenz von Marken. Ja. Ähm, und ich meine, was was machen viele der Kunden, die googeln auch erstmal nach einer, nach einer Firma oder nach einem Unternehmen, wenn sie halt direkt auf Instagram was finden, wo Follow drauf sind, wo Content drauf sind, wo Engagement drauf ist, ist das halt natürlich viel mehr Trust als so eine klassische Amazon FBA-Marke, die bloß auf Amazon existiert und nicht mal eine Webseite da ist oder am besten steht noch Coming Soon oder so, bloß die Domain ja. gesichert, dann ist da das Vertrauen natürlich sehr gering. Und ich glaube auch, ja, natürlich so in Exit-Szenarios ähm, macht das auch Sinn. Wobei es natürlich mittlerweile auch viele Aufkäufer gibt, die einfach ja, nur die FBA-Brands kaufen und denen ist die Marke völlig egal. Gibt es natürlich auch genug
2: klar das, das äh, ist ja das, was ich meine. Das kommt so ein bisschen aufs Ziel drauf an. Also wenn ich jetzt drauf aus wäre irgendwie werden ja jetzt auch gerade eins, zwei Verkäufe in der Community und wenn ich drauf wäre irgendwie drei oder fünf Produkte hochzuziehen und dann einen asset Deal dazu machen, dann würde ich mir die Arbeit mit Brandbuilding definitiv nicht machen. Wenn ich aber einen langfristigen Wert schaffen will und mich auch über 1.000 oder 2.000 Euro Umsatz in den ersten Monaten auf dem Shop freue, dann kann man das definitiv machen. Das ist halt nochmal ein ganz anderes Gefühl, wenn man ein bisschen weniger abhängig von Amazon ist. Natürlich kannst du von, von 1.000 Euro oder so jetzt am Anfang das leben, aber du kannst das wieder in neue Werbung stecken und dann kannst du wieder deinen Instagram-Kanal größer machen, dann kriegst du mehr Sales. Das schaukelt sich ja auch alles hoch.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ja, wo sollen wir weitermachen? Also es gibt so viele Themen, über die wir sprechen könnten. Wir können <lacht> über Instagram äh, tief reingehen. Äh, letztendlich sind wir natürlich trotzdem hier in Amazon äh, Podcast. Hm. Was? Ähm. Ja, ich weiß gar nicht, es sind so viele Themen, die wir sprechen könnten. Hast du eine äh, Idee, wo wir hingehen können?
2: Vielleicht nochmal ein Beispiel, weil wir vorhin auch so ein bisschen den Werdegang hatten, vielleicht auch ein Beispiel, ähm, wie es mal laufen kann, äh, also als Negativbeispiel, wie man aus einem Negativbeispiel ein Positivbeispiel macht. Wir waren ja im Februar, März zusammen in Los Angeles bei der Vacation. Ich hoffe übrigens, dass es auch dann bald mal wieder geht nach Corona.
1: Der Ruf wird immer lauter auf jeden Fall. Also <lacht> wir hoffen, dass es im Frühjahr wieder soweit sein wird. Sehr ähm. gut. Dann ist es lang genug her gewesen, auf jeden Fall.
2: Ich ja, bin auf jeden Fall am Start. Ja, ähm, mit, mit so einer Vorfreude, mit einer Motivation. Äh, wir waren da ja echt äh, richtig, richtig gut zusammengesessen, gemastermindet, neue Strategien. Da bin ich teilweise auf Sachen gekommen, an denen ich heute noch arbeite. Und das war einfach so positiv, das ganze Erlebnis. Und dann sind wir da äh, als, als eine von den letzten Flugzeugen in Deutschland gerade noch gelandet. Corona hat angefangen. Ich komme in die Firma, bin voll motiviert und 95% Umsatzeinbußen weil äh, Fitnessstudios zu, zu haben und unsere Supplements nicht mehr laufen. Und äh, wir haben uns da auch überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen. Wir haben immer ein bisschen bisschen Puffer, dass das auch gut geht. Da muss man auch sagen, zu dem Zeitpunkt hatten wir gerade für 60.000 Euro Supplements eingekauft, also neue neue Produkte gekauft. Ähm, und ich weiß nicht, andere, andere hätten sich jetzt vielleicht komplett unterkriegen lassen oder wären da deprimiert gewesen, aber wir haben gesagt, nee, ähm, wir machen uns direkt an, an Produktrecherche. Wir fangen das in zwei, drei, vier, fünf Monaten direkt wieder auf. Im Endeffekt hat's ja fast drei, vier Jahre gedauert, aber dann waren wir einer der größten, also in der Nische, wo wir waren, Beauty-Produkte auf den Markt gebracht, wo wir vorher gar keine Ahnung von hatten, wo wir uns echt gut reingearbeitet haben und waren der größte Verkäufer in der in der Nische. Sind wir bis heute noch. Also ähm, ja, dann war der Januar drauf, 2021 war der beste Monat überhaupt für uns. Ähm, einfach so, so ein Positivbeispiel, wie es manchmal auch laufen kann im Unternehmertum, weil wir was hatten von verschiedenen Richtungen, immer open-minded sein, nicht zu so sehr eingefahren auf seine Produkte. Ähm, so kann es dann auch laufen, im Januar haben wir drüber gelacht. Ne?
1: <lacht> ja, es ist, es ist krass. Ähm, ja, stimmt, wir waren echt in Los Angeles und... Alle waren so richtig hyped, hatten sich Strategien gebaut und so weiter. Letztendlich, wir sind ja teilweise in der gleichen Zielgruppe Fitness. Und bei mir war es ja auch so, ich habe mir alles schön zusammengelegt, neue Produkte gesourced, richtig viel bestellt, zwei neue Mitarbeiter eingestellt, nach Hause gekommen, wollte so richtig Gas geben, zack, Corona und einfach ah, alles so auf 5% oder so runter. Und dann so, okay. Ja, geht es jetzt eine Weile? Keine Ahnung. Wann kommt die Sales zurück? Ähm, ich meine, wir haben ja schon oft privat darüber gesprochen, so mit der Nische. Ähm, ja. ja, es kann einfach immer was passieren und man rechnet nicht damit. Es kann alles krass laufen und im nächsten Moment passiert irgendwas. Der Markt ändert sich, äh, die Welt ändert sich und ja, das ist dann echt Mindset. Also ja. du findest immer was, was du machen kannst. Als Unternehmer, es gibt so viele Möglichkeiten, irgendwo Cashflow zu generieren. Irgendwas findest du immer.
2: Ja, ja also alleine in dieser Amazon-Bubble ist das ja schon geil, wenn jetzt jemand seinen Job verliert und ist Schlosser, ja, dann hat er nicht viel andere Möglichkeiten, als äh, zu anderen Schlosserbetrieben zu gehen, wenn die jetzt gerade wegen Corona alle dicht sind oder sonst was jetzt mal als Beispiel. Hat er halt gelitten. Ne? Und bei uns, das, was wir lernen, ist ja nicht produktspezifisch, sondern wirklich, da kannst du ja alles von A bis Z alles bei Amazon verkaufen und wenn du da noch gut in Recherche bist und so schnell, schnell umsetzen kannst, gute Lieferanten hast, gut, ist momentan vielleicht ein bisschen schwerer für den einen oder anderen mit der, mit der Sourcing-Thematik aktuell, aber generell sind wir in einer sehr dankbaren Nische und da bin ich auch echt, echt froh drüber, dass wir so flexibel sind, weil das, was wir arbeiten, ist einfach ein Algorithmus, Strategien und Taktiken und nicht im Fitnessbereich oder sonst was, auch wenn wir die Produkte dafür haben. Ne?
1: Ja, ja, das ist, was glaube ich, viel vergessen, dass ähm, viele sagen ja immer, ja, macht euch nicht so abhängig von Amazon und wenn es wegbricht, dann, dann ist alles weg und so weiter. Natürlich stimmt das zu einem gewissen Teil. Ich meine, wenn man viele Ware gebunden hat, dann muss man erstmal schauen, wo bekomme ich das los. Aber was wir auch versuchen zu vermitteln bei EMC Hackers, ist ja das Gesamtkonstrukt Marketing, Psychologie und äh, Traffic. Und Conversion, letztendlich, diese Teile sind ja immer auf irgendwas übertragbar. Und wie du schon gesagt hast, auch dieses Wissen kann man sehr einfach an andere Händler letztendlich als Dienstleistung oder als Arbeitskraft oder ja einfach weiter einsetzen, um im Fall des Falles da auch irgendwo anders mitzumachen.
2: Ja. Ja das also da, da findet man immer irgendwas und für uns steht jetzt wirklich 2022 auch ganz groß auf dem Zettel äh, trotzdem trotzdem dass wir erfolgreich verkaufen halt ein bisschen unabhängiger werden von Amazon ab. ich sag mal ab einer, ab einer Millionen Jahresumsatz oder so finde ich sollte man einfach äh, sich trotzdem noch zwei drei Schandbeine aufbauen.
1: Siehst du das dann eher also speziell für die Marken zum Beispiel dass du sagst okay, dann äh, neue Kanäle online Shop, oder sonstige Kanäle oder sprichst du dann eher von Diversifizierung in, ich sag mal, anderen Tätigkeiten als abseits der Marken, sondern irgendwie neue Projekte starten oder sonst, sonst was?
2: Also ich muss hier komplett ehrlich sein, in Instagram sind wir zwar relativ erfolgreich und das haben wir auch gut auf Amazon immer übertragen können, aber wir waren immer in solchen Nischen, dass es extrem schwer ist, im Online-Shop ähm, erfolgreich zu werden. Also egal, auch wenn wir uns externe Hilfe holen für Facebook oder so, die Leute ähm, denken dann auch, ah cool, kriege ich schon hin, egal wie lange sie dabei sind oder wie gut sie sind. Aber wenn die Klickpreise halt so hoch sind, dass es nicht rentabel ist und nicht nur nicht rentabel, sondern dass du halt extrem viel Verlust machst an einem Produkt, auch wenn es äh, Verbrauchsprodukte sind, ähm, macht das halt wenig Spaß. Das heißt, wir werden unsere... Äh, ja, unsere Brands, die wir jetzt aktuell haben, werden wir wahrscheinlich nicht unbedingt weiter auf dem Webshop ausbauen. Ähm, die werden wir auf Amazon mit neuen Produkten ausbauen. Aber aktuell sind wir an einem Thema dran. Das Ganze geht in, auch in Fitness, aber in Kombination mit Dienst Dienstleistungen. Und da sind wir ein sehr cooles Team. Ähm, ja, einer unserer ehemaligen Athleten von, von Game Marquee, der Dani, Deadlift 86 auf Instagram. Grüße gerne raus. Ähm, <lacht> Sehr, sehr cooler Typ, ähm, der bisschen was Höheres bei einer Bank ist und ähm, dementsprechend auch ein geiles Mindset hat und jetzt auch in die Selbstständigkeit will, den versuchen wir da rauszuholen als Geschäftsführer anzustellen und wir dann eben äh, als Team von fünf Leuten drumherum äh, als Gesellschafter und haben da zwei ähm, sehr, sehr gute Vertriebsjungs mit dabei und ich glaube, das könnte auch äh, ein extrem spannendes Projekt werden.
1: Ja, das ist geil. Aber es liegt halt auch daran, dass... Ja, Amazon FBA ist halt auch ein Thema, was man irgendwann dann recht gut automatisieren kann. Es ist definitiv kein in dem Sinne passives Einkommen. Also man muss immer weiter am Ball bleiben und äh, sich neue Infos einholen und äh, Sachen optimieren. Aber es ist natürlich kein Zeit gegen Geld und dementsprechend genau. ja, kann man gut nebenher was aufbauen. Also. Ja, vor
2: allem, vor allem mag ich das halt inzwischen auch. Ich bin halt. Schon so der Büromensch, wenn auch nicht ewig ewig lang, also wir haben jetzt seit äh, Mai auch ein neues Office richtig schön eingerichtet, äh, kommen teilweise einfach Freunde vorbei oder andere Mieter, das ist in so einem startup gebilde ähm, kommen einfach andere Mieter von drüben, so haben wir auch unseren unseren Vertriebsmenschen kennengelernt und Tobi äh, kommt einfach, wann er will, einfach rein, guckt, ob wir Zeit haben, wenn ja, hockt er sich dazu, trinkt dann was mit uns, also sehr entspannt und so äh, lebe ich meinen Tag inzwischen auch. Also morgens erstmal ins Fitnessstudio, dann so vier, fünf, sechs Stunden Office, dann daheim abends auf der Couch nochmal ein bisschen was. Ähm, und ich werde mir in Zukunft versuchen, die Tage so ein bisschen zu clustern. Einen Tag, äh, also für Hackers habe ich ja eh meine festen Zeiten, für die, für die Calls, für Fast Track werde ich jetzt sehen, wie sich das entwickelt. Ähm, ja, und dann werde ich mir die Tage so ein bisschen clustern, dass man montags dann halt wirklich nur diese. Ähm, Vertriebsgeschichte macht, dienstags dann nur an der einen Brand arbeitet oder so. Ich denke, das ist einfach viel, viel effizienter, wie wenn man alles durcheinander macht und jeden Tag da acht oder zehn Stunden im Office hockt.
1: Ja, definitiv. Also ich muss zugeben, ich habe über die Jahre so oft meine Arbeitsstruktur geändert. Also ähm, <lacht> von ich habe an jedem Tag eben die gleichen Themenblöcke zu ich habe Tagesblöcke für verschiedene Themen zu ich mache nur, egal übergreifend, was jetzt am wichtigsten ist, ich glaube, ich habe schon alles durchprobiert und ich glaube, es gibt auch keine richtige Antwort, sondern es kommt vielleicht auf die Phase im Leben oder in der Arbeitswelt an und ja, was einem einfach persönlich gefällt. Aktuell mache ich es auch so, dass ich meine Tage recht unterteilen in, in Themen. Ja, aber muss jeder für sich selbst rausfinden. Was mir aber aufgefallen ist, du bist einer der wenigen, der immer Erreichbar ist. <lacht> ja, das ist äh, tatsächlich krass. Ähm, also gefühlt bevor ich anfange zu schreiben, äh, ja, weißt du schon Bescheid, dass ich dir gerade ja, schreibe.
2: Also, so versuche ich halt auch für die Leute zu sein, wenn mich jemand mal aus Platin oder aus den Goldgruppen anschreibt, irgendwie Hilfe braucht. Ich versuche wirklich alles tagesaktuell, meistens sogar stundenaktuell zu beantworten. Und das, so Sachen holen mich auch nicht raus. Ähm, manchmal manchmal mache ich mir dann so tagelang noch Gedanken drüber, manchmal lerne ich selbst für mich von den Fragen noch was dazu. Also man muss das halt auch so ein bisschen sehen. Ähm, ich finde es immer schade, wenn Leute bei uns in den Gruppen sind und dann äh, sich nicht beteiligen, ah, ja, interessiert mich ja nicht. Ja, jetzt vielleicht nicht, aber in eins, zwei, drei Monaten kannst du halt dasselbe Problem haben.
1: Ne? Ja, es ist ja auch nie so ein Zeitpunkt, wo man denkt, okay, diese eine Information oder diese eine Tätigkeit war es der Game Changer, sondern das ist ja so ein sehr, sehr schleichender Prozess, der aber so viel Mehrwert erzeugt, wie so ein Mini-Puzzleteil jedes Mal, was dazu kommt. Mit jedem neuen Chat, mit jeder neuen Unterhaltung, mit jeder neuen Information, mit jedem neuen Kontakt kommt so ein Puzzleteil dazu und am Ende weißt du gar nicht, wie ist das eigentlich im letzten Jahr passiert, dass ich so krass viel Wissen aufgesaugt habe und so viel Connections ja. gemacht habe. Das versteht man also gar nicht richtig, aber es passiert einfach so nebenher und ich glaube, wenn man da einfach offen dafür ist und auch selbst aktiv diese Gespräche sucht, dann ist das so ein krasser Gamechanger, das kann man gar nicht äh, richtig begreifen.
2: Ja, das habe ich in den äh, platin am Anfang gemerkt, als ihr, als ihr gefragt habt wegen den platin ob ich die übernehmen würde, ähm, habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht, wusste nicht, ist das was für mich oder nicht. Ähm, und äh, keine Ahnung, inzwischen ist es halt wirklich so, ich ich saug alles so, so arg auf, schon seit Jahren. Ähm, ich wusste halt nicht, kann ich den Leuten wirklich weiterhelfen. Und inzwischen ist es halt wirklich so, wenn die Calls irgendwie mal zwischendrin Stille haben, das versuche ich immer zu verhindern, dann bin ich, also zur Not bin ich den ganzen Call am Fragen beantworten und versuchen. Natürlich weiß ich auch nicht alles. Ähm, ich bin dann auch immer ehrlich zu den Leuten. Sourcing ist jetzt zum Beispiel nicht unser... Spezialgebiet, was China angeht, weil wir halt noch nie Sachen aus China geholt haben. Aber trotzdem höre ich mir das immer immer wieder gerne an. Ja, Wenn wir irgendwann mal was haben, dann weiß ich jetzt wahrscheinlich schon irgendwie 80 Prozent. Ähm, ja, und ich versuche halt wirklich, die, die Community auch so ein bisschen am Leben zu erhalten. Manchmal sind die Leute, das merkst du auch so, wenn es Sommer ist, warm, äh, nach 18 Uhr, die Leute kommen von der Arbeit, haben den ganzen Tag vielleicht schon was im Kopf gehabt. Da musst du wirklich auch so ein bisschen ja, animieren, sage ich mal, an manchen Tagen und dann läuft das aber auch und dann haben die Leute da auch Bock drauf.
1: Ja, sehe ich genauso. Also ich habe es auch oft erlebt oder ich habe auch selbst manchmal so dieses Gefühl, boah, krass langer Tag, jetzt noch im Call, aber sobald du drin bist, bist du wieder voll im Flow und hast Spaß ja. und, und hältst dich mit allen und saugst Sachen auf. Also ich habe es noch nie bereut, in einen Call reinzugehen. Das ist immer Nein. geil. Es ist eigentlich genauso, wie wenn du in Sport gehst. vielleicht wollte halt auch gerade
2: sagen, genau ja, selber. Du liegst auf dem Sofa
1: und denkst so, boah, jetzt anziehen, rausgehen ins Auto. Oder ja, okay, du hast dein Gym zu Hause, aber für die meisten heißt es irgendwo hinfahren. Und dann musst du dich dahin quälen. Aber das ist das Schwerste, den, den Schritt zur Tür zu finden ja. und alles ja. danach. Du hast noch nie ein Training bereut. Nein, das, du nie. Du fühlst dich mal danach gut eigentlich. Ja. Und genauso ist es mit den live calls auch.
2: Ja, ich hab, lustigerweise habe ich gemerkt, dass äh, Home-Trim zwar ganz nice ist, aber mir haben inzwischen auch viele Sachen gefehlt. Also, ich mache Cardio immer daheim, ähm, habe mir hier echt einen richtig nassen nice Cross-Trainer geholt. Ich habe ja einige Knie-OPs hinter mir durch Wrestling. Deswegen ist Cross-Trainer da für mich besser als Laufband oder so. Aber ansonsten äh, bin ich auch wieder ganz normal im Fitnessstudio. Auch so ein bisschen die Kontakte, die einem jetzt die letzten eineinhalb Jahre gefehlt haben.
1: Ich finde es lustig, was für verschiedene Charaktere oder Backgrounds wir bei AMC Hackers haben. <lacht> der eine kommt vom Wrestling, der andere, hier Erik, war mal gefühlt DJ. Rockstar und ein DJ. <lacht> der andere ist vom Sondereinsatzkommando, der andere ist äh, Fußballer gewesen. Es ist echt lustig, was für eine wilde Kombination ja, da in der Community unterwegs ist.
2: Ja, aber da sind wir wieder so ein bisschen bei Projekten. Die Leute, die Unternehmer sind, ist mir aufgefallen, die sind selten so eine, so eine 9-to-5-Attitude äh, irgendwie. Ja? Die Leute, die oftmals halt irgendwie nichts machen, den ganzen Tag so dieses typische Heimkommen von der Arbeit, Netflix gucken, fertig. ja Und äh, die Leute, die in der Community sind, die halt solche Projekte hatten, die mussten sich schon immer mit Sachen auseinandersetzen. Bei uns bei der Band zum Beispiel damals, ich habe die Auftritte teilweise komplett selbst organisiert, weil wir am Anfang halt jetzt keine Auftritte gehabt hätten. Unser Bassist hat mal damals zu uns gesagt, ey, wir könnten so beschissen sein, wie wir wollten. Die Leute müssen uns einfach hören, weil wir einfach überall spielen. Und so muss es halt auch <lacht> sein. Das ist geil.
1: Das ist eine gute Strategie. Ja.
2: Ist halt wieder Omnipräsenz, ne? Und aber es ist so also generell halt als DJ musste viel, viel organisieren, viel Arbeit reinstecken beim, beim Sport, der ja sowieso, gerade wenn es gegen Turniere, Leistungssport oder sonst was geht. Also ich glaube, das kennt jeder von uns.
1: Ja. Ja, geil. Ja. Wolfgang, was, äh, was wollen wir noch besprechen? Wir sind ja schon 50 Minuten unterwegs.
2: Also ich habe nichts mehr auf meiner Liste jetzt.
1: Ja, gut, dann würde ich sagen, ähm, du darfst auf jeden Fall jetzt noch raushauen, äh, wo man dich erreichen kann. Ich meine, für alle AMC-Hackers-Mitglieder, die wissen das eh schon, die sind wahrscheinlich alle sowieso schon in Kontakt mit dir. Ähm, aber für alle, die jetzt noch auf der Warteliste warten ähm, oder noch nicht dabei sind, ähm, lohnt sich natürlich einzusteigen, ähm, also gleich mal auf die Wartelicht zu setzen, aber ansonsten, du bist ja auch auf Instagram, oder wo kann man dich sonst erreichen?
2: Genau, hauptsächlich Instagram, at amcnerd, einfach mal vorbeischauen, äh, haue ich regelmäßig äh, liebevoll gestaltete Beiträge raus mit Mehrwert und ansonsten kommt zu uns in die Community, ähm, ich bin das beste Beispiel, mit Null angefangen, äh, über die Community eigentlich alles gelernt und freue mich hier auch wieder was zurückzugeben in den Calls.
1: Mega geil. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns alle im nächsten Livestream. Der Wolf wird am Start sein, auf jeden Fall. Klar, Und ähm, ansonsten, es ist ja Freitag, dementsprechend dir ein schönes Wochenende. Am Montag müsste dann der Podcast schon am Start sein. Und jo, wir sehen uns in der Community, würde ich sagen.
2: Super, schönes
0: Wochenende. Ciao, ciao. <lacht> tschö, tschö. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Auch du hast Lust, der Community beizutreten?